0: Mateus 27 versículo 64 Mateus 27 64 quem achou diga amém diz assim a palavra do eterno manda portanto que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia para que não venham os seus discípulos e raptando o corpo proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos e esta derradeira fraude causa mais danos do que a primeira ao que ordenou Pilatos Levai convosco um destacamento Ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro E além de manterem um o destacamento em plena vigilância Lacraram a pedra Aleluia Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia e se você se sente a vontade, declare após mim Esta é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Nesta hora Eu serei ministrado Pela inerrante Infalível Incomparável Indestrutível Santa e poderosa Palavra de Deus e eu corajosamente declaro a minha mente está alerta o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei o mesmo Em é o nome de Jesus você que crê e concorda aplauda mais uma vez esse Deus bendito, soberano maravilhoso aleluia, glória a Deus glória ao Pai, glória ao Filho glória ao maravilhoso Espírito Santo eu queria que você declarasse assim comigo a pedra não deteve a rocha mais uma vez a pedra não deteve a rocha Vamos falar com o Pai mais uma vez, feche os seus olhos Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui Obrigado por tudo que tens feito Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor Obrigado pelos nossos queridos que estão a caminho Que eles cheguem em segurança, em tempo hábil para a glória do teu nome e agora Deus conta a palavra que há de ser ministrada, que o teu maravilhoso Espírito Santo seja o nosso mestre, o nosso ensinador. Essa oração que eu faço a ti, Senhor Maniato ou valente, que nada nem ninguém impeça de recebermos a tua palavra. Eu oro agradecido no nome especial e precioso de Jesus. Amém e amém. Alguns religiosos, sabendo do, das palavras de Jesus decidiram ir a Pilatos, que era a autoridade local para que Pilatos reforçasse a segurança no sepulcro de Jesus para que os seus discípulos não fossem lá, roubassem o um corpo e inventassem uma história de que ele havia ressuscitado porque ficou muito claro para eles a palavra de Jesus que ele ressuscitaria ao terceiro dia Jesus prometeu que ressuscitaria ao terceiro dia essa mensagem ficou muito clara para os discípulos e ficou clara também para aqueles religiosos. Então, por via da dúvida, para que se não é, lançasse ali uma fake news em relação a Jesus, eles pediram reforço a Pilatos. E foram lá e clamaram a Pilatos, pediram ajuda. E o que Pilatos fez? Ele atendeu os religiosos. Então, mandou um destacamento militar, vários homens, para que fizessem diuturnamente um plantão em torno ali da sepultura Normalmente a sepultura As sepulturas né, feitas em, em, em rochas ou em cavernas Normalmente não há necessidade de uma, uma pedra Mas essa em especial ela tinha uma pedra E o que eles fizeram? Eles fecharam a sepultura com uma pedra E colocaram um selo real Era uma, uma espécie de lacre para que ninguém pudesse romper aquele lágrima, para que ninguém pudesse romper aquele selo. Então a pedra ficou como que trancada, como que acorrentada, imagine isso. E os guardas ficaram ali, para que os discípulos de Jesus não viessem roubar o corpo. Mas a verdade é que o Senhor Jesus, Ele é a rocha eterna, porque Ele sempre existiu, ele se apesar de se manifestar em carne Jesus na verdade é Deus A Bíblia diz em João capítulo 1 Que no princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus E durante toda a trajetória do povo de Deus Houve manifestações, ocorreram manifestações de Jesus E ele uma dessas manifestações Literalmente ele se manifestou como a rocha Por exemplo Por exemplo a rocha que Moisés tocou para que a água jorrasse, aquela rocha é conhecida pelos hebreus, na carta aos hebreus, como Jesus. Jesus estava ali, a rocha que saciou a sede daquelas pessoas. Quando Sansão também estava praticamente morrendo de sede, desesperado por água, ele também foi até a rocha e a rocha liberou água. Quando Davi estava cercado pelos inimigos, particularmente por, pelo rei Saul e todo o seu exército, ele se escondeu em uma rocha. Essa rocha também representa a pessoa de Jesus. E ele não foi encontrado, ele não foi achado, ele não foi capturado. Jesus é a rocha da nossa salvação. É a rocha pela qual nós devemos nos fundamentar. A Bíblia diz que ele é a rocha que os construtores rejeitaram. Ele é a rocha eterna. Quando estão entendendo. Então eles colocaram a rocha num sepulcro e selaram o sepulcro com uma pedra. E Deus deu um comando aos seus anjos para que aquela pedra fosse removida e a rocha saísse do sepulcro. O próprio texto, se você me acompanhar nos capítulos, no capítulo posterior, eu quero que você venha agora no versículo 28. 28.1, diz assim, tendo passado o sábado, arroiar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo aonde a rocha estava. E eis que aconteceu um forte terremoto Pois um anjo do Senhor desceu dos céus E chegando ao túmulo Rolou a pedra da entrada E assentou-se sobre ela O anjo tinha o aspecto de um relâmpago E suas vestes eram alvas como a neve Os guardas foram tomados de grande pavor E ficaram paralisados de medo como mortos Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres E lhes anunciou Não temais vós. Sei que viestes vir a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado, como havia dito, vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galileia. Lá o vereis, atentai para o que vos disse E as mulheres abandonaram o túmulo Correndo amedrontadas Mas com grande júbilo E foram imediatamente anunciados Aos seus discípulos De repente Jesus veio ao encontro delas E as saudou Alegrai-vos Elas se aproximaram dele Jogaram-se aos seus pés Abraçando-os e o adoraram Então Jesus lhes declarou Não temais Ide e dizei aos meus irmãos que sigam para para Galiléia, lá eles me verão. Houve um plano dos religiosos para deter a ressurreição de Jesus. Houve um plano da força militar da ocasião do Império Romano para deter a ressurreição de Jesus. Havia um selo da autoridade imperial. Havia um selo do um selo que representava o próprio Império Romano. Havia um comando dos religiosos, haviam guardas representando a autoridade, a maior, o maior império daquela época, representado ali de olho naquela sepultura. Mas todo o poder do Império Romano, toda a força da religião judaica não foi capaz de ter uma rocha chamada Jesus Cristo. Se você se alegra com isso, aplauda o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Jesus havia dito aos seus discípulos... Ao terceiro dia eu ressuscitarei... Vocês podem destruir esse templo... Mas em três dias ele será reedificado... A palavra que Jesus liberou a respeito de sua ressurreição se cumpriu... O que eles tentaram então foi dizer que não era verdade... Aqueles soldados eles foram cooptados para que dissessem outra coisa... Além do que o Evangelho está dizendo... Eles foram convidados A dizer que o corpo Foi roubado A dizer que nada daquilo aconteceu Eles foram intimados A testemunhar contra Aquilo que os seus olhos contemplaram O anjo do Senhor A pedra sendo removida E o sepulcro vazio Sabe, queridos Nenhuma pedra Nenhum sofismo Nenhuma... É, seu do religião Nenhuma autoridade do mundo pode deter o poder da ressurreição de Jesus Já tentaram, aniquilar, é Varrer o nome de Jesus do mundo Tentaram envergonhar o nome de Jesus Tentaram, por exemplo, declarar que A religião é o ópio do povo Há um sistema maligno que tenta varrer Jesus da face do mundo mas a rocha está prevalecendo A rocha sempre vencerá Porque maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores A palavra de Jesus de que Ele ressuscitaria Não pode ser frustrada por nada e nem ninguém Ninguém conseguiu detê-lo e nós estamos aqui hoje, porque a rocha está viva, porque a rocha está entre nós, porque Ele declarou, aonde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele prometeu que estaria, então Ele está aqui A rocha está aqui Amados, isso é muito mais do que religião Isso é muito mais do que sofismos, Isso é muito mais do que ideologia Isso é muito mais do que qualquer império Porque aonde está o império romano? Não existe mais A Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante da rocha e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, naquele dia, ainda que alguém resista a se dobrar diante do Senhor, o poder da Sua presença será tão grande que, as pernas não conseguirão ficar em pé você consegue entender isso? ninguém conseguirá ficar em pé diante da sua presença porque literalmente todo joelho há de se dobrar diante do poder do Senhor Jesus Cristo porque a rocha não foi parada pela pedra a rocha não foi parada por uma religiosidade a rocha não foi parada por um comando de um império. Ele está aqui. E Ele é tão poderoso que no último dia, quando o inimigo estiver diante dEle, a palavra diz que Ele vai destruí-lo com apenas um sopro. É assim que Jesus vai derrotar o diabo. Com um sopro Jesus vai aniquilar O inimigo Esse é o poder do Deus a quem nós servimos Diante de um Deus tão poderoso Tão grande Cuja palavra não volta vazia Cuja palavra se cumpre Eu quero te convidar a três atitudes Diante da rocha Primeiro Não se atemorize Porque fiel é aquele que prometeu Céus e terra passarão Mas a palavra de Deus jamais há de passar Você serve a um Deus todo poderoso Você serve a um Deus que se manifestou em carne Para nos resgatar do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Um Deus que deixou o seu tempo perfeito O Cairós E veio ao templo Cronos Para nos resgatar e nos transportar para a eternidade Então querido, não há razão para temer Pastor, mas a dificuldade, as circunstâncias, o, 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 a tribulação, o que eu faço com isso? Confie na rocha que é Jesus. Há uma palavra para a sua vida. Há uma direção para você. Não temas, não temas, não temas, não temas, porque o Senhor é contigo. Não tenha medo, porque o teu Deus é contigo. Não tenha medo, porque Ele te toma pela tua mão direita. Ele te levanta, Ele te ajuda, Ele te faz mais do que vencedor. Então, não temas. Não há razão para temer. O próprio Senhor declarou, olha, não tema o que possa te fazer o homem. Antes teve aquele que pode lançar você no fogo do inferno Muitos homens, para que nós ouvíssemos o Evangelho ameaçar, Foram ameaçados Alguns foram literalmente mortos Para pregar a palavra Os discípulos, muitos deles se tornaram mártires Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo Marcos foi decapitado. O próprio Tiago, irmão de Jesus, foi decapitado. João, jogaram João, o discípulo amado, numa uma espécie de tonel, com azeite fervendo, e jogaram João ali, e não aconteceu nada. E João então foi exilado na ilha de Páticos onde havia uma mineração de sal. E lá ele teve a maior revelação dos últimos dias, que ele é conhecido como Apocalipse. Sabe, amados, nós estamos temendo por muito pouco. Estamos permitindo que, às vezes, coisas pequenas, menores, sufoquem a grandeza da rocha, a firmeza da rocha, a segurança da rocha, que é Jesus, mesmo que você esteja caminhando sobre as águas, que o mar se levante contra você, você precisa ouvir o comando de Jesus, vem, porque eu te garanto, vem, porque eu estou contigo. Há muitas pessoas atemorizadas, entrando é, em pânico, com síndrome do pânico, pessoas com medo de sair de casa, pessoas com medo de ir às ruas, pessoas com medo do desemprego, pessoas com medo de passar fome, pessoas com medo do amanhã lembre-se da rocha que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos não tenha medo não tenha medo o medo paralisa o medo intimida o medo rouba o nosso potencial o medo ofusca a nossa visão o medo nos entristece o medo faz com que percamos oportunidades confie na rocha e avance confie na rocha e siga em frente porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo diante da rocha não temas Por quê, pastor? porque a rocha é a nossa segurança o Senhor é a nossa segurança então diante da rocha, não temas, sinta-se seguro. Pastor, mas eu não tenho medo de coisas, eu tenho medo de não ter. A boa notícia é que a rocha é a nossa provisão. Não tenha medo de não ter. De não ser. Quando só entendendo? Sabe? Quando e apesar da um pouco da ausência paterna, eu lembro que quando eu via o barulho, seja da Kombi ou, ou do, do caminhão velho do meu pai, chegando em casa, me dava uma sensação de segurança. Porque ele estava chegando Ele não precisava brincar comigo Ele não brincava mesmo Mas só a presença dele ali Dizia O pai está aqui O homem da casa está aqui Ele representava a segurança Um homem mortal como eu Comedor de feijão como eu Mas uma criança Diante da presença paterna Ela se sente segura Ainda que o pai não seja é, Lá a grande coisas. Mas a figura masculina Pelo menos um pai normal E de alguma forma ele transmite segurança Não estou falando de um pai que violenta de um pai que molesta Mas de um pai que no mínimo não agride E eu me sentia seguro Quando ele ia embora E ele às vezes passava uma semana Trabalhando Quando chegava a noite Eu ficava com medo barulhos, na minha casa não tinha muro então qualquer barulho lá de fora nos assustava ou me assustava porque o meu pai não estava lá sabe é uma segurança maior do que essa que Jesus quer que você sinta na presença dele, ele disse aquele que vem a mim de nenhuma maneira eu lançarei fora, e o que vem a mim o maligno não toca Você não precisa ter medo de demônios Você não precisa ter medo da fome Você não precisa ter medo da escassez Porque a rocha Veio para que tivéssemos vida E vida em abundância Então, amado Diante da rocha Não tenha medo algum Não tenha medo de se lançar Não tenha medo de ousar Não tenha medo de sonhar Entendendo Quem quando era criança aqui Sentiu medo quando o pai estava longe Faz um sinal aí E você lembra Quando você era criança que seu pai chegava E você tinha um sentimento De segurança Faz um sinal aí Pois é Sabe qual é a boa notícia Jesus está on Jesus está on <risos> Todo o tempo Ele está. A última promessa de Jesus foi... Eis que estou convosco todos os dias... Até a consumação dos séculos. E quando Ele não estiver contigo... Você estará com Ele. Eu posso ouvir um aplauso a esse Deus maravilhoso, soberano. Meu amado, não temas. Joga esse medo fora. Em nome de Jesus, sinta a segurança da rocha. Aleluia. 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 Eu tinha amigos que se sentiam seguros quando o irmão estava perto. É, uma, é um, algo que eu pedi a minha mãe e o irmão. Ela não me deu, eu queria ter um irmão mais velho, porque algumas vezes eu me meti em grenga. E eu lembro de um caso em especial que eu briguei, briga, briga de criança, com um rapaz que tinha um monte de irmão. E eu dei uns cascudos nele que ele era mais fraco que eu, eu arrebentei e ele então chamou o irmão dele e eles me arrebentaram eu fiquei com muita raiva eu não tenho irmão ah! cadê meu pai ah. mas quando você está com Jesus quem tem medo é o diabo ele não pode sentir o cheiro da unção de Jesus e quando ele vem sobre você, ele sente o cheiro do sangue do cordeiro que nos purifica de todo o pecado, que nos guarda. Pastor, estamos vivendo um tempo de insegurança. Isso quer dizer que não é para ter medo? Não. Jesus disse: "Não fiquem ansiosos pelo dia de amanhã". Então não tenha medo do dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Olha, olha para os pássaros. O Senhor cuida deles. Olhai para os lírios, os lírios do campo. Nem Salomão se vertiu com tanta grandeza. Papai, sabe o que você precisa? A rocha está presente, diante dela. Sinta-se seguro. Deixe o amor do Senhor. Sufocar o teu medo, levar o teu medo para longe. Na nossa família, nós tivemos algumas experiências espirituais esquisitas. Nós não tínhamos Jesus, o inimigo se manifestava na minha mãe em forma de entidades minha mãe recebia uns negócios lá esquisitos e nós presenciávamos muitos fenômenos espirituais alguns prodígios que o maligno fazia e por conta disso eu tinha medo de andar no escuro eu mijava na cama Eu tinha medo de levantar para fazer xixi. Eu tinha medo de, de, de ir ao banheiro. Mas eu não queria falar para ninguém que eu tinha medo. E aquele medo era resultado. da minha ignorância das histórias que eu ouvia da minha fragilidade como criança e da falta de Jesus no coração mas eu fui crescendo fui perdendo o medo de escuro mas houve um medo que me acompanhou a, até a minha conversão eu tinha medo de morrer eu contei isso lá no retiro, já contei isso aqui algumas vezes E eu me lembro claramente Eu tinha 18 anos Já havia me alistado Estava prestes a servir ao, ao exército E eu parei e fiquei pensando assim no futuro, no, no, no vida pós-morte e me bateu um pânico Me bateu um medo terrível de morrer Um medo, um medo, um medo Tão forte Que eu fiquei desesperado Eu fiquei desesperado E comecei A dizer Eu não quero morrer, eu não quero morrer E eu fui correndo para os braços de minha mãe Dizendo, mãe, eu não quero morrer, mãe Eu não quero morrer, eu não quero morrer Eu não quero morrer, eu não quero morrer. E eu falava aquilo desesperado, como alguém que estivesse vendo a morte na sua frente. Meu filho, calma o que, que houve, o que, que está acontecendo? Mãe, eu não quero morrer, mãe. eu chorava copiosamente. Chorava, 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 chorava. chorava. E uma bela. Belo domingo Final de 1990 Finalzinho de 1990 Eu estava na primeira igreja batista Jardim Bom Pastor E o pastor que pregava Fez o desafio para quem queria receber Jesus, eu não consegui levantar minha mão, mas a jovem que estava do meu lado, eu fiz um sinal para ela, e ela me levou lá na frente. Naquele dia, Aleluia, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu senti um calor. Entrar em meu corpo sobrenatural, e eu comecei a chorar, mas já não era mais de medo, era de contrição, era um choro de alegria, de alívio. E eu chorei, irmãos, eu chorei muito, 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 muito. Naquele dia Jesus entrou em minha vida, e eu cheguei em casa olhei para minha mãe e falei assim, mãe aconteceu algo muito maravilhoso comigo mãe a senhora precisa entregar sua vida para Jesus mãe é muito bom e comecei a chorar de novo mas já não era mais de medo era de alegria era da convicção que o Senhor estava comigo sabe queridos e o medo da morte morreu medo daquele pavor que eu tinha da morte foi embora por causa da rocha você entende isso? eu tinha medo também de de casar não é pastor, é verdade? é porque eu era uma pessoa infiel eu não conseguia namorar uma pessoa só Antes de Jesus, tá gente? Antes de Jesus Então eu pensava, bom, eu não vou casar primeiro que eu não tenho condições Segundo, que eu não vou ficar com uma pessoa só Então eu não vou casar E desde aquele dia que eu conheci Jesus Uma semana depois, eu, eu falei para Adriana que eu ia viajar. Meu pai havia me convidado para morar em Salvador com ele, e ele tinha uma boa condição. Eu disse: Olha, eu fui convidado para ir para Bahia e nada, não tem nada aqui que me peça, que me faça voltar. Só depende de você E ela <risos> Ela fez um charlinho Vou pensar Trinta segundos depois disse, Não, pode ir, você não Você não vai se arrepender não Pode voltar E eu fui Voltei Comecei a namorar com ela, e fui fiel à minha namorada, fui fiel à minha noiva, e tenho sido fiel à minha esposa, porque aquele medo da infidelidade, de não conseguir sustentar uma família, também morreu com Jesus. Morreu quando eu tive o um encontro com ele, porque ele tem sido a minha provisão, ele transformou o meu caráter. Então eu tinha medo de fracassar enquanto ser um marido fiel, esse medo foi embora. Eu tinha medo de não conseguir sustentar uma família, de não ter provisão, esse medo foi embora. E mesmo depois, de ter conseguido uma estabilidade através de um concurso, a rocha disse para mim: larga tudo isso, mergulha no ministério. E eu larguei tudo e mergulhei no ministério. Pastor, o senhor não tem medo? Não, não, porque Jesus se me sustenta. Quantos estão entendendo? Muitas pessoas têm medo de avançar, de ver os seus sonhos Porque acham que não vai ter, que não vai conseguir, que vai fracassar E como eu disse, o medo paralisa, o medo trava E à medida que você o alimenta, ele é amplificado, ele cresce Eu tinha uma religião, não era praticante Mas a religião não, não tira medo de ninguém Quem vence o medo é o amor do Senhor sobre a tua vida. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, talvez eu esteja falando com pessoas que têm algum tipo de medo. Se tem uma coisa que eu gosto de falar hoje, deixa eu confessar aqui para vocês. Há algo que eu gosto de fazer. E que na época eu detestava. Porque eu morava no Anápolis. Rua Ponta Negra, quadra 61, lote 28. Morava lá em cima e só tinha um mercado lá embaixo. Quantos dinossauros estão aqui? E lembram disso? Os coroas lembram disso, né, Helen? Só tinha um mercado lá embaixo. Era, o, era a Torre Bela, mas já teve outros nomes. Só tinha aquele mercado. Então eu tinha que descer o um morro. Eu vinha lá por trás. Lá por onde o Zequinha morava Para ir para o mercado E teve uma época que a galera da rua Maria Tedi Tinha uma turminha lá nojenta Que queria bater nas pessoas daqui Aí gerou uma rixa Quem alguém aqui lembra disso? Pois é O vaso está lembrando <risos> E aí, queridos, quando eu falava, vinha para o mercado Eu pensava, caraca Tinha um lourinho lá que parecia um demônio Não é? Daqui eu lembra dele? Tinha o batata Uma galera lá Queridos Quando eu ia no mercado Eu ia meio que ninja, para ninguém me ver Porque eu morava aqui Então, eu tinha o um medo de ser Fragrado por algum deles E tomar uns cascudos sozinho Então eu vinha comprar Meio quilo de macarrão parafuso A varejo Era o nosso almoço Água e sal de macarrão E tom de macarrão parafuso Eu detestava macarrão parafuso Esses dias eu fui ao mercado e comprei macarrão parafuso Para mostrar que eu estou curado então quando a mãe falava, vai no mercado eu... eu tinha que ir no mercado E ela ainda vinha aquele negócio Não, suas, suas irmãs são meninas Você é o, o homenzinho da casa Então eu detestava ir no mercado Mas hoje, irmãos, quando eu vou no mercado Parece que eu estou no oásis Por que, Pastor porque eu cansei de ir no mercado e você ser limitado a comprar meio quilo de macarrão parafuso e só e às vezes amanhecer, querer um pão e não ter dinheiro quando eu na casa dos meus amigos que tinha goiabada uau eu gostava de ir na casa do melão melão está aí tem alguém do melão aí? O melão, o pai dele era açougueiro. Então sempre trazia umas pelanquinhas para casa. E quando ele falava assim, vamos almoçar, eu não esperava ele falar duas vezes. Mal ele terminava a almoçar, ah, vamos embora. Para não dar tempo dele se arrepender. E eu ia, irmãos, e quando... A dona Eunice, a mãe dele, partia lá Uns os os bifinhos e tal E botava no meu prato Era o paraíso Uau, comendo carne Uau, glória a Deus E hoje quando eu vou no mercado E posso às vezes escolher o que eu quero Escolher o arroz Camil, aquele que não precisa levar, lavar você compra alguns itens, eu lembro, poxa, eu não podia entrar no mercado para comprar essas coisas, então poder fazer compra, para mim é uma dádiva, eu agradeço, obrigado, obrigado, obrigado senhor, eu posso fazer compra, e às vezes eu fico pegando um carrinho, parece que eu estou, numa pista de kart, eu fico ali, aí, aí para assim, E a hora passa, eu estou ali Porque eu estou lembrando da minha infância Sabe, do medo que eu tinha de não ter De às vezes amanhecer e não ter E Jesus arrancou tudo isso Tirou tudo isso Ele disse, não há quem deixe Seja quem for nessa terra por mim Que não receba cem vezes mais Nessa terra E no porvir Quando ele disse que veio Para nos dar vida em abundância É verdade né? Ele quer tirar as pessoas da miséria Seja miséria financeira Seja miséria emocional Seja miséria é, Física Seja qual for Ele tem o melhor para a sua vida a rocha que esmiuçou a estátua de Nabucodonosor, porque aquela rocha também representa Jesus, você lembra da visão de Daniel, quando Nabucodonosor teve a visão daquela estátua com cabeça de ouro, metade de prata, bronze, e os pés de ferro e barro, e saiu uma rocha, esmiuçava aquela estátua que representa os impérios, a rocha é Jesus, que nenhum império deteve. E o último império a ser vencido Vai ser o império do mal Junto com a morte E nós vamos dizer, morte Onde está os teus agrilhões? Onde está a morte? Porque Jesus venceu a morte Quantos estão entendendo, amados? Deixa eu fazer uma pergunta Qual é o seu medo? Ele ressuscitou qual é o seu medo? Ele trouxe provisão. Qual é o seu medo? Ele nos dá a vida eterna. Ele ainda disse mais, aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo?